0: 2.500 Euro hatten wir euch versprochen für diese Episode. Das wollen wir natürlich einhalten. Wir wollen euch zeigen, wie 2.500 Euro Probleme lösen können und wie Fahrräder Probleme lösen können.
1: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch mit dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit der Digitalexpertin Marlene und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
0: Marlene, der letzte Podcast hat ja ordentlich Staub aufgewirbelt. Bei Facebook gab es richtig Kommentare rauf und runter. Sehr kontrovers wurde das diskutiert. Was sagst du dazu, dass das so viel Staub aufgewirbelt hat?
2: Ja, ich finde es natürlich super, weil wenn man ähm, darüber spricht, denn, dann beschäftigt man sich mit dem Thema. Und das finde ich grundsätzlich eine gute Sache. Und ähm, ich habe auch sehr gespannt zuge dazu, ja, zugesehen bzw. mitgelesen. Und ähm, ich kann beide Seiten verstehen. Also da waren ja Gegner von E-Bikes und Befürworter von E-Bikes. Und ich selber fahre beides. Von daher konnte ich beide Sichtweisen irgendwo verstehen. Und mir machten beide Fahrräder wahnsinnig Spaß.
0: Ja, da waren natürlich auch ein bisschen, äh, da waren auch sehr krasse Kommentare dabei. Dazu muss ich einfach sagen, jeder kann ja seine Meinung haben, aber man muss die den anderen nicht unbedingt aufzwingen. Man kann auch ein bisschen locker dabei bleiben. Und ich finde Akzeptanz unter Radfahrern, ob nun E-Bike oder nicht, das ist das Allerwichtigste. Ja, starten wir doch mal in den heutigen Podcast. Heute haben wir ja auch ein paar Themen. Wir haben eine Radtour 66, wie gewünscht. Diesmal geht es durch Österreich.
2: Was haben wir noch? Wir haben Rad und Tour Insight mit Ausbildungsmöglichkeiten bei Rad und Tour, wie wir gerade dieses Jahr auch dazu stehen.
0: Und wir haben natürlich wieder das Bike der Episode. Jetzt habe ich bei einer E-Bike der Episode schon gesagt. <lacht> wir haben das Bike der Episode, diesmal ein Lastenrad, passend zum Thema, das Easy Cargo. Was gibt es denn für Probleme,
2: Naja, Das Grundproblem ist erstmal der Verkehr in Innenstädten. Ob es jetzt der Lieferverkehr ist oder der Individualverkehr, sei jetzt mal ganz dahingestellt. Aber wir haben die Lösung und das ist das E-Lastenrad für Unternehmer.
0: Ja, in den Städten sind ja sehr viele Leute umgestiegen vom öffentlichen Nahverkehr. Auch auf Fahrräder, aber eben viele auch auf äh, Autos, auf den Individualverkehr, den motorisierten und das hat dazu geführt, dass die Innenstädte tatsächlich ein bisschen voller geworden sind, alles ein bisschen enger und viele Selbstständige können ihren Lieferverkehr für ihre Selbstständigkeit, für ihr kleines Unternehmen, für ihren kleinen Handwerksbetrieb nicht so richtig ähm, mehr aufrechterhalten, kommen nicht dicht genug an die Kunden ran, finden keine Parkplätze, bleiben im Stau stecken und dafür gibt es ja ein Förderprogramm.
2: Genau und, und das möchten wir euch heute einmal vorstellen, wie ihr euer Unternehmen ein bisschen klimafreundlicher und nachhaltiger gestalten könnt.
0: Okay, und du hast ein Interview geführt mit jemandem von der BAFA und da bin ich ganz gespannt. Wollen wir mal reinhören?
2: Ja, gerne. Ich freue mich riesig, hier bei uns zu Gast im Podcast Herrn Hoffmann vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA, begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Hoffmann.
3: Ja, mein Name ist Klaus Hoffmann. Ich bin hier äh, Leiter des Referates für Kälte- und Klimatechnik. Aber in diesem Referat werden äh, Förderaufgaben erledigt, für das Bundesumweltministerium und äh, unter anderem halt auch die seit 1. März 2021 in Kraft getretene Förderung für E-Lastenfahrräder und Lastenanhänger, um die es ja heute ganz besonders gehen soll.
2: Ja, vielen Dank für den kurzen Au Einblick in die Aufgaben. In unserer Podcast-Episode haben Sie ja gerade schon gesagt, geht es um das Thema Lastenradförderung die ist ja seit dem 1. März in Kraft getreten. In der Vergangenheit gab es ja schon die Förderung für Schwerlastenräder. Meine erste Frage wäre, gibt es diese alte Förderung noch oder wurde die jetzt komplett abgelöst?
3: Die wurde komplett abgelöst. Ne? Also ähm, da gab es eine Richtlinie, also jedes Förderprogramm wird mit so einer Richtlinie äh, ja, geregelt, die das äh, Bundesumweltministerium erlässt. Und diese Schwerlastförderrichtlinie so heißt die gar nicht, sondern die hieß Kleinserien-Klimaschutzprodukte-Richtlinie. Und da gab es eben ein Modul, das Modul 5 für die Schwerlastfahrräder. Diese Richtlinie ist am 28. Februar diesen Jahres ausgelaufen. Und dann um Mitternacht, also dann zum 1. März, trat dann diese e lastenradförderrichtlinie in Kraft mit leicht geänderten Förderkonditionen für die für E-Lastenräder. Die, e
2: die ersten Anträge sind ja jetzt sicherlich schon eingegangen. Das Programm läuft ja schon einige Wochen. Wie ist so die Resonanz? für das Angebot
3: Ihrer Schät Einschätzung nach gut angenommen? Sehr gut. Also das wird sehr gut angenommen. Wir sind sehr zufrieden mit dem ersten Monat. Ja, also ich habe das mir gestern mal angeguckt. Da waren das äh, 356 Anträge, bis dahin, also im ersten Monat waren es deutlich mehr als 300. Das ist ungefähr, ungefähr die, die vierfache Menge dessen, was wir vorher äh, im Rahmen der Vorgängerrichtlinie erhalten haben an, an Anträgen.
2: Ja, das freut mich auf jeden Fall sehr. Konnten Sie denn schon beobachten, welches so die häufigsten Gründe für
3: negative Bescheide sind? Ähm, ja, ähm, die häufigsten Gründe sind, dass äh, da halt schon ein Kaufvertrag abgeschlossen worden war. Das ist leider ein No-Go, das ist ein, ja, ein Killer-Kriterium. Wenn, wenn sich jemand schon entschlossen hat, das Geld auszugeben, obwohl er noch überhaupt keinen Zuwendungsbescheid von uns in der Hand hat, dann müssen wir davon ausgehen, dass er diese Investition, diese Ausgabe halt auch ohne Förderung leisten würde. Da schreibt uns die Bundeshaushaltsordnung und die allgemeinen Regeln im Zuwendungsrecht Zuwendungs vor, dass wir dann äh, diesen Förderantrag nicht bescheiden dürfen.
2: Das heißt, ich dürfte jetzt als Antragssteller vorab auch das Lastenrad nicht äh, formlos bestellen bei meinem Händler, weil die Lieferschwierigkeiten gerade gegeben sind. Ich muss tatsächlich warten, bis der Bescheid da ist.
3: Ja, das ist leider so. Ja, also Wir kriegen das natürlich auch mit, die Lieferschwierigkeiten, dass die Nachfrage hier äh, kräftig angezogen hat dass die Hersteller offensichtlich mit der Produktion auch gar nicht hinterherkommen, um die Nachfrage zu befriedigen. Aber äh, da kann ich nur dringend raten, bitte nicht binden, nicht vertraglich binden, bevor der Bescheid nicht äh, im Haus ist.
2: Jetzt habe ich in den Förderrichtlinien gelesen, dass eine private Nutzung für die Lastenräder äh, nicht gestattet ist. Das heißt, ich dürfte jetzt mein Kind auch nicht vor der Arbeit in die Kita mit dem Lastenrad fahren und dann das danach weiter beruflich verwenden?
3: Ja, das hat das äh, Bundesumweltministerium ausges ausgeschlossen. Also man soll Güter transportieren mit diesen Rädern, mit diesen Lastenrädern. Wenn wir halt sehen in, in den Antragsunterlagen, dass da Kindersitze mit im Angebot stehen oder irgendwelche Gurte, dann müssen wir davon ausgehen, dass das halt auch für den Kindertransport genutzt wird. Und das ist halt auch förderschädlich und das führt halt dann auch zur Ablehnung. Also wir, wir fragen dann schon noch mal nach und er kann sich dann erklären. Und wenn sich das dann aber bestätigt, dass da also noch Kinder mit transportiert werden sollen, dann äh, müssen wir die Förderung verweigern. Ist leider so.
2: Die Förderung ist ja ausschließlich für Unternehmen und Gewerbetreibende vorgesehen. Jetzt gibt ja zum Beispiel auch Tagesmütter, die eine Selbstständigkeit angemeldet haben. Und Sie sagen jetzt ja gerade, das mit den Kindersitzen ist für die Förderung nicht vorgesehen. Haben die Tagesmütter denn auch eine andere Chance, noch an einen positiven Bescheid zu kommen?
3: Tagesmütter, das ist ja ein Gewerbe. Ja? Aber äh, wenn, wenn die Tagesmütter das jetzt, dieses Lastenrad benutzen um, naja, vielleicht das Lego-Spielzeug oder die Teddybären oder was auch immer vielleicht so eine Tagesmutter mit sich führt, da in dem Lastenrad zu transportieren, dann wäre das völlig in Ordnung. Die darf nur nicht ihre Kinder, die sie betreut, damit spazieren fahren. Das, das wäre förderschädlich. Aber sie darf natürlich ihr Equipment, ihre Utensilien, ganz allgemein gesprochen, die darf sie natürlich damit äh, transportieren.
2: Ähm, gibt es denn darüber hinaus noch bestimmte Anforderungen an das Unternehmen? Also muss es zum Beispiel umsatzsteuerpflichtig sein?
3: Nein, das ist. Äh, wir sind nicht die Steuerbehörde, wir sind auch nicht das Finanzamt. Das ist wirklich Sache der Finanzämter. Wir geben uns da auch mit der, einer Erklärung im Antragsformular zufrieden. Nur wenn wir Zweifel hätten, würden wir weitere Unterlagen anfordern. Das macht jede Bewegungsbehörde so dass äh, im Zweifel halt da noch zusätzliche Anforderungen, äh, an äh, Unterlagen angefordert werden können. Aber üblicherweise äh, reicht uns da eine Erklärung. Nur wenn sich da Widersprüche aus den Unterlagen ergeben, ja, dann, äh, dann werden wir misstrauisch und dann müssen wir nachbohren.
2: Ja, das ist ja total super. Damit ermöglicht das ja noch viel, viel mehr Chancen auch für, für andere Selbstständige. Wie ist es denn mit der Nachweispflicht der Fahrkilometer? Also gibt es da Einschränkungen? Muss ich als Unternehmer gewisse Kilometer im Jahr erreichen, damit ich diese Förderung auch bekomme?
3: Nee, so ist es nicht, so streng ist es nicht. Aber wir hatten das nach. Also wenn wir die Förderung ausgezahlt haben, dann muss dieses Lastenrad drei Jahre lang Zweckentsprechend verwendet werden. Und wir bitten unsere Antragsteller einmal im Jahr, immer zu Beginn eines Jahres, uns mitzuteilen, ja, wie viele Laufkilometer denn gefahren wurden, wie viele Kilometer gefahren wurden im vergangenen Jahr mit dem Rad und fragen auch, an wie vielen Tagen das benutzt wurde. Das ist aber, es gibt aber keine Vorgabe. Ihr müsst mindestens 100 Kilometer in der Woche oder irgendwie am Tag oder so irgendetwas nachweisen. Das gibt es nicht, aber natürlich Ziel und Zweck der Förderung ist, ist der Klimaschutz. Es soll nach Möglichkeit, so ein Lastenrad soll nach Möglichkeit ein Auto, ein, ein leichtes, einen leichten LKW ersetzen. Und auch danach werden wir fragen ob denn so ein Lastenrad tatsächlich ein, ein Auto ersetzt hat. Und wenn ja, ob das ein Auto zu 25 Prozent, zu 50 Prozent oder sogar zu 100 Prozent ersetzt hat. Und diese Daten, die gehen dann in die Evaluierung. Da wird wissenschaftlich untersucht, ob denn diese Förderung tatsächlich auch die in sie gesetzten Ziele erreicht, ob damit auch ein Beitrag zum Klimaschutz äh, erzielt wird.
2: Jetzt erwähnen Sie ja gerade, dass die Kilometer jährlich abgefragt werden. Ich finde das eine super Sache, gerade aus diesen Evaluierungsgründen. Ich glaube, da tun sich ganz interessante Sachen auch auf. Jetzt haben wir zum Beispiel einige Kunden, Handwerksbetriebe, die würden ganz gerne alle zwei Jahre ein neues Fahrrad kaufen. Sowas zumindest in der Vergangenheit vielleicht. Haben die da irgendeine Pflicht, also müssen die das Fahrrad eine gewisse Zeit definitiv besitzen?
3: Ja, Sie müssen es drei Jahre, drei Jahre äh, zweckentsprechend verwenden, so ist die Vorgabe. Wenn wir im Rahmen dieser äh, Evaluierungsabfrage dann mitbekommen würden, das Rad wird verkauft oder irgendwie weitergegeben äh, oder irgendwas anderes damit gemacht, jedenfalls nicht zweckentsprechend verwendet, dann äh, würden wir den Zuschuss zumindest teilweise zurückfordern. Ich mache es jetzt mal einfach, angenommen, wir haben... Äh, 1.500 Euro an Zuschuss ausgezahlt. Zwei Jahre wurde das Fahrrad zweckentsprechend betrieben. Dann würden wir ein Drittel des bewilligten und ausgezahlten Zuschusses, also 500 Euro, zurückfordern. Und dieser Handwerker, der müsste dann nicht nur die 500 Euro zurückzahlen, sondern er bekäme auch noch einen Zinsbescheid.
2: Ja, aber damit sind Sie schon beim nächsten Thema, was ich gerade ansprechen wollte. Und zwar, wie sich die Förderung denn auch verlieren lässt, sage ich jetzt mal. Also das ist jetzt der eine Grund. Gibt es da noch mehrere?
3: Ja, also unser, unser Zuwendungsbescheid, äh, der beinhaltet natürlich äh, eine Information über die Höhe der Förderung, aber er enthält auch jede Menge Auflagen. Unter anderem natürlich auch diese Meldung über die Laufkilometer und die Verwendung des Fahrrates. Jeglicher Auflagenverstoß, wenn er uns bekannt wird, kann dazu führen, dass wir den Zuwendungsbescheid aufheben und eine bereits ausgezahlte Förderung entweder ganz oder teilweise zurückfordern müssen.
2: Jetzt mal angenommen, ich als Antragsteller würde alles perfekt ausfüllen und ich habe alles detailliert gelesen und äh, besser geht es quasi gar nicht. Wie lange würde es denn dauern, bis ich so einen positiven Bescheid in meinem Briefkasten habe?
3: Ja, da sind wir ganz stolz darauf, dass wir äh, sehr kurze Reaktionszeiten haben. Das BAFA hat insgesamt so eine Zielvorgabe von 20 Arbeitstagen. Wir sind sehr viel schneller. Ja? Also wenn alles perfekt ist und äh, wir wirklich komplett besetzt sind, also es sind, im Grunde sind es nur zwei Mitarbeiter, die sich darum kümmern, dann kann das innerhalb einer Woche gehen.
2: Das ist ja wirklich sehr schnell. Also.
3: Es, es kommt darauf an, es kommt wirklich an der Stelle auf den Antragsteller an. Dass das Antragsverfahren sieht vor, dass der Antragsteller ein Papier bei uns einreicht mit seiner eigenhändigen Unterschrift. Auf diesem Papier, auf diesem Dokument bestätigt der Antragsteller, dass alle Angaben wahrheitsgemäß und richtig sind. Das ist die einzige Stelle, an dem wir noch eine persönliche Unterschrift brauchen. Und da merken wir schon, dass sich da manche sehr viel Zeit lassen, und solange diese Unterschrift nicht da ist, dieses Dokument nicht da ist, ist der Antrag unvollständig. Und solange können wir den, lassen wir den Antrag unbearbeitet liegen. Irgendwann fragen wir nach, aber die Zeit ist dann schon mal verloren.
2: Wir haben jetzt ja auch schon einige Erfahrungen sammeln dürfen in den letzten Wochen mit unseren Kunden. Wir hatten auch den einen oder anderen schon dabei, der gerne über diese Lastenradförderung einen Lastenrad erwerben möchte. Dadurch sind natürlich auch einige Fragen bei, den Kundschaft, bei unserer Kundschaft aufgetreten. Zum Beispiel haben wir jemanden, der es eher auf dem ländlichen im ländlichen Bereich tätig, legt auch mal so pro Fahrt zu seinen Kunden 15 Kilometer oder auch mehr zurück, würde dafür natürlich gerne das Lastenrad nutzen, für ihn kommt aber nur ein schnelles, also sprich ein S-Pedelec, ein Fahrrad mit 45 Stunden Kilometer Unterstützung in Frage. Wie hat der jetzt die Möglichkeit oder hat er überhaupt die Möglichkeit, diese Förderung in Anspruch
3: zu nehmen? Nee, nicht in diesem Förderprogramm. Das ist ganz eindeutig ausgeschlossen. Wir geraten da tatsächlich in Konflikt mit der Straßenverkehrszulassungsordnung. Das sind dann keine Fahrräder mehr. Die, diese Fahrräder sind von der Förderung a priori ausgeschlossen. Es müssen wirklich diese Fahrräder sein mit, einer, mit einem 250 watt Motor. Ja Und mit einer Antriebsunterstützung bis 25 Kilometer pro Stunde.
2: Ähm, dann haben wir zum Beispiel noch einen weiteren Kunden, der hat mehrere Wohnungen und das für diese Einnahmequelle hat auch eine Vorsteuerabzugsberechtigung. Kann er auch ein Lastenrad im Förderprogramm geltend
3: machen? Eher nein. Also es kommt tatsächlich auf den Verwendungszweck an. Die Förderung richtet sich ja eher an Gewerbetreibende oder an gewerblichen Gütertransport oder Lastentransport. Dieser Vermieter, klar, der muss ein Gewerbe anmelden, aber er muss in, seine, in seinem Antrag auch beschreiben, wofür er dieses Lastenrad einsetzt. Und da kommt es halt darauf an, was, was er da beschreibt und ob, ob das tatsächlich als gewerbliche Nutzung anerkannt werden kann. Wenn wir den Eindruck haben, naja, da überwiegt halt dann doch die private Nutzung, dann äh, wäre das auch schädlich und dann würden wir den Antrag äh, im Zweifel nicht anerkennen.
2: Ja, vielen, vielen Dank auch für Ihre Zeit. Also von meiner Seite aus waren das erstmal alle Fragen. Ich bin sehr ähm, informiert, habe ich jetzt das Gefühl und ich hoffe unsere Zuhörer auch. Ähm, haben Sie noch etwas, was Sie den Hörern mit auf den Weg geben möchten, als Empfehlung vielleicht auch zur Antragsstellung oder zum Ablauf?
3: Also Ganz generell ähm, lautet meine Empfehlung, Bitte lesen, was da steht, vollständig ausfüllen. Also unser Antragsportal, dieses elektronische Portal, beinhaltet schon Plausibilitätsprüfungen. Man kann unvollständige Anträge im Grunde gar nicht abschicken, aber man kann natürlich auch Dinge reinschreiben, die da die ja nicht reingehören an, an bestimmte Stellen. Das merkt ja so eine Plausibilitätsprüfung nicht. Also bitte lesen. Und sich, sich Mühe geben, sorgfältig ausfüllen. Dann werden wir hin und wieder auch gefragt, ähm, ist denn genug Geld da? Droht die Gefahr, dass, dass Anträge abgelehnt werden müssen, weil einfach äh, die Fördermittel bereits ausgeschöpft sind? Also da äh, kann ich glaube ich auch im Namen des Bundesumweltministeriums sagen, dass äh, die, die Förderung gut ausgestattet ist, finanziell, dass das Bundesumweltministerium nach Möglichkeit dafür sorgen wird, dass ähm, jeder Antrag, der bescheidungsfähig ist, tatsächlich auch gefördert werden kann, dass wir, dass das Programm so ausgestattet wird, dass wir äh, entsprechend viele Zuwendungsbescheide erlassen können und dann ist das Geld auch reserviert und wenn der Verwendungsnachweis hier eingereicht wird, dann wird auch der beschiedene Betrag auch, auch ausgezahlt. Da gab es ja an anderer Stelle Landesprogramme, die waren nach kürzester Zeit, manchmal hört man da vor drei oder vier Tagen, schon pleite. Ja, äh, das ist beim Bundesprogramm nicht zu befürchten.
0: Ja, Marlin, also ein total schönes Interview, hat mir richtig gut gefallen und ähm, da hat man auch ein bisschen erfahren, was man so wissen wollte und was die Bar verfördert. Wenn ich das jetzt noch genauer wissen möchte, wo kann ich mich denn da weiter informieren?
2: Ja, die Links zur Buffer, zu den Förderrichtlinien und zum Antrag findet ihr auch in den Shownotes. Einfach raufklicken und da bekommt ihr eigentlich alle Informationen, die ihr braucht. Und wer eben das noch nicht reicht und wer vielleicht noch Fragen hat, der darf sich auch jederzeit an uns wenden.
0: Was mir fehlt in dem ganzen Bericht ist, wie viel Geld kriege ich denn nun eigentlich? Ich habe immer 2.500 Euro versprochen. Wonach richtet sich das? Wann kriege ich denn die 2.500 Euro?
2: Die 2.500 Euro bekommst du, wenn du einen... Fahrrad im Wert von 10.000 Euro konfigurierst oder bestellst. Grundsätzlich lässt sich aber sagen, es sind 25 Prozent des Bestellwertes des Fahrrades und maximal 2.500 Euro, die gefördert werden.
0: Okay, dann habe ich jetzt verstanden, wie das funktioniert.
2: Jetzt haben wir ja über das Förderprogramm geredet und über die Details dazu, über das Geld. Was mich jetzt viel mehr interessiert, ist, wer ist denn die perfekte Zielgruppe für dieses Förderprogramm?
0: Oh ja, bei der perfekten Zielgruppe, da fallen mir ja so viele Leute ein. Also wo ich immer dann zuerst dran denke, das sind äh, Pizzadienste. Also ich, so ein Fahrrad ist natürlich ideal, um Pizzen zu transportieren. Ganz im Allgemeinen natürlich Essen-Auslieferdienste. Jetzt gerade in Corona-Zeiten, wo äh, viele Gastronomen viel außer Hausverkauf machen und die Leute das da abholen, könnte man mit so einer Förderung natürlich auch mal ein Projekt starten, wo man seinen Kunden das Essen nach Hause liefert und das dann mit so einem ökologisch wertvollen ähm, Fahrrad, E-Bike. Dann ist man schnell, schneller als mit dem Auto. Man ist äh, umweltbewusst unterwegs. Also das finde ich eine total super Zielgruppe. Dann fallen mir auch viele Handwerker ein. Also ich habe ja selbst mit Handwerkern schon gesprochen und die so ein Lastenrad nutzen. Die wissen alle davon zu berichten, dass sie viel, viel dichter an die Kunden rankommen oder an da, wo sie arbeiten müssen, rankommen. Wenn man mit dem Auto im Verkehr stecken bleibt oder eben keinen Parkplatz findet und dann sein Handwerkszeug, seine Bohrmaschine und was weiß ich nicht alles im Auto hat, dann muss man das hin und her tragen. Und mit dem Fahrrad fahre ich ja quasi fast bis in die Wohnung und kann dann sehr, sehr schnell an mein Werkzeug ran. habe das sehr dicht dabei. Das finde ich auch eine Zielgruppe, die sehr, sehr interessant ist, für die das Fahrrad sehr, sehr interessant ist. Aber dann gibt es ja auch, und das ist ja bei dieser Förderung explizit auch gewollt, Vereine, Kommunen, die das sich fördern lassen können und das finde ich auch super interessant. Also wenn ich ähm, meine Besorgungsfahrten als Kommune zum Beispiel statt mit einem Auto, mit einem Lastenrad mache und wenn es nur darum geht, ähm, Kaffee zu holen oder Klopapier einzukaufen oder sonst irgendwas, was natürlich auch für alle anderen Betriebe gilt, dann finde ich das Lastenrad doch eine total super Alternative, um damit meine Besorgung zu machen.
2: Auf jeden Fall. Also kann ich nur bestätigen, ich selber nutze das Lastenrad auch für meinen Freiberuf nebenbei und ich durfte letztens mit meinem Fotoequipment direkt in eine Schule reinfahren. Ja,
0: genau das ist ja das, was ich meine. Also man ist immer viel dichter ran, man kommt viel dichter an den Ort, wo man eigentlich arbeiten muss und von daher absolut lohnenswert. Und dann 25 Prozent Förderung, ich glaube, das sollte man sich nicht entgehen lassen.
2: Ja, während ich mit Herrn Hoffmann von der Buffer gesprochen habe, hast du ja auch zwei Interviews mit weiteren Experten geführt. Magst du darüber vielleicht kurz berichten, mit wem du gesprochen hast und worum es genau ging?
0: Ja, genau. Ich hatte zwei Politiker zu Gast. Zum einen Enak Ferlemann von der CDU und zum anderen Stel Stefan Gelbhaar von den Grünen. Wenn ihr euch darüber wundert, dass ich so vertraulich beim Du bei beiden bin, Enak kenne ich natürlich als Cuxhavener sowieso schon lange und äh, den Stefan Gelbhaar von den Grünen. Den duze ich als Mitglied bei den Grünen sowieso. Beide Politiker sind im Deutschen Bundestag und haben mit dem Radverkehr im engeren Sinne schon was zu tun. Und Enak fasst nochmal ganz gut zusammen, worum es bei der Förderung von Lastenrädern geht und schildert seine Sicht der Dinge. Vielleicht hören wir bei Enak dann zuerst mal kurz rein. In, in Großstädten erlebt das Rastendat einen riesigen Boom, aber hier in Cuxhaven sieht man auch sehr, sehr viele. Also wir haben uns da ähm, in Cuxhaven ja schon sehr viele Unternehmen, äh, haben sich bereit erklärt, Lastenräder zu nutzen. Das kommt ja auch durch die Bundesförderung zustande, die jetzt ab dem 1. März neu geregelt ist, wo es 25 Prozent beziehungsweise 2.500 Euro Zuschuss gibt. Ähm, was würdest du Unternehmern oder Vereinen mit auf den Weg geben, äh, um so
4: eine Förderung auch abzugreifen? Ja, einfach sich das Programm anschauen, daraufhin den Antrag stellen. Das wird relativ schlank bewilligt. Entscheidend ist, wir wollen mehr Lastenräder in den Städten haben. Das hängt auch damit zusammen, dass die Individualverkehre, die da motorisiert in die Innenstädte fahren, einfach zu viel werden. Und wir müssen vor allem die vielen Lieferdienste, die sich jetzt gerade auch die, durch die Corona-Pandemie noch mehr in den Mittelpunkt geschoben haben, zurückdrängen aus den Städten. Und deswegen soll es äh, so Hotspots geben, wo dann die Pakete umgeladen werden von den Lieferfahrzeugen äh, auf dann Lastenfahrräder. Und die Lastenfahrräder sollen dann die innerstädtischen äh, Bereiche äh, dann versorgen. Das wird mehr und mehr kommen. Dafür brauchen wir noch eine größere Standardisierung. Äh, da muss noch muss noch dran gearbeitet werden. Aber ich sehe auch, das lastenfahrrad setzt sich sehr, mehr und mehr durch. Ist ja auch eine bequeme Art des Transportes. Und deswegen sollen die Fördermittel, die wir ausreichen, so den First Movern, so die, die zuerst jetzt den Mut haben, auch darauf zu gehen, ihre Lieferkette vielleicht etwas umzustellen, die sollen davon äh, profitieren und dafür ist dieses Programm. Okay, das Programm hat ja aus unserer Sicht eine kleine Schwäche.
0: Sie ist, das Programm ist nicht für Privatpersonen und nicht für Kindertransport
4: zugelassen. Ähm, gibt es Pläne, das in Zukunft mal zu ändern? Also derzeit nicht. Vor allem mit Kindertransport tun wir uns sehr schwer. Das ist die Frage der Verkehrssicherheit auch. Ähm, da äh, werden wir sicherlich noch Untersuchungen brauchen, äh, ob das verantwortbar ist, dass wir äh, Kinder mit Lastenfahrrädern transportieren lassen. Wenn, denn, wenn es denn gemacht wird, ist es ja die Sache in der Regel der Eltern. Aber wenn wir es fördern, dann haben wir die Verantwortung ja selber auch und da müssen wir sehr vorsichtig sein. Also ich bin kein großer Freund von Transport von Kindern mit Lastenfahrrädern, aber wir werden uns das genau ansehen. Äh, wir haben, ich habe ja gesagt, wir wollen vor allem die Lieferketten in den Städten verändern. Dafür ist das Lastenfahrrad ja da und ein aus unserer Sicht optimales Verkehrsmittel. Und deswegen haben wir die Förderung auf diesen Fall äh, konzentriert. Stefan habe ich im Interview etwas ganz
0: Ähnliches gefragt. Es ließ mir ja keine Ruhe mit den Privatha Privathaushalten und den Familien, warum die Förderung auch äh, da nicht äh, vielleicht greifen könnte. Und ihn habe ich äh, zu der Idee gefragt, ob das nicht mal irgendwann sein könnte, dass auch Privathaushalte und Familien gefördert werden können. Hören wir doch mal rein.
5: Also die Frage ist, bei wem gab es die Idee? Bei Bündnis 90 die Grünen gab es die Idee, wir haben es beantragt, wir haben gesagt, wir würden gerne eine Million Lastenräder, Lastenfahrräder mit einem 250 Millionen Euro Programm fördern, jährlich fördern und da haben wir explizit gesagt, nicht nur gewerbliche und auch nicht nur E-Lastenräder weil das wäre so, so ein, ja, im besten Sinne ein Marktanreizprogramm, quasi einfach einen Kaufanreiz auslösen äh, und dass dann halt die Käuferinnen und Käufer vom Lastenrad irgendwie 1.000 Euro erstattet kriegen und auf vier Jahre haben wir das überlegt und deswegen, so war der Gedanke, um dieses Verkehrsmittel noch stärker ins Bewusstsein zu ziehen, zu sagen, hey, guck mal, da ist eine Alternative, die ist cool. Wenn die Leute mich die, Nutz, die Nützlichkeit sehen, weil das einfach ein Alltagsmittel ist, dann wird das dann auch von da an einfach weiterlaufen. Ich persönlich bin oh, noch Fan davon, noch einen Schritt weiter zu gehen ähm, und würde inzwischen das noch ein bisschen weiterentwickeln in die Richtung, dass man auch Lastenrad-Sharing-Systeme finanziell stützen und fördern sollte. Ähm, da gibt es ein bisschen was, in, in einigen Kommunen gibt es so Ansätze, in Berlin heißt es Flotte Lotte, Lotte das wird vom ADFC in Zusammenarbeit mit Bezirken betrieben. Aber da kann mir noch, äh, was, da können wir deutlich mehr vorstellen, ja? so dass man eine Mobilitätsstation ist immer so die, die Mobilitätshubs, die immer so beschrieben werden, da stehen ein paar Sharing-Autos und vielleicht ein paar Fahrräder zum Ausleihen. Aber da kann man sich auch vorstellen, dass da immer ein Lastenrad rumsteht, so und dass man dann verschiedene Mobilitätsstationen hat und dass man dann das Lastenrad halt da abholt, irgendwas holt zum Einkaufen oder drüber und dann halt beim nächsten Mobilitätshub vielleicht in der eigenen Wohnortnähe hier irgendwie dann wieder abstellen kann. So, das wäre noch spannend. Das müsste man mal durchspielen. Da gibt es keine Berechnung zu, die ich kenne. Da gibt es ja diverse Fragestellungen vom, vom Thema Platz, vom Thema, wer betreibt das? Macht das vielleicht mal die Bahn mit call the Bike oder fragt man da mal Nextbike? Muss man das bei denen fördern? Ist das nur die Anschaffungsförderung oder sind da die Betriebskosten viel höher als die Anschaffung? Und so weiter und so weiter. Das fände ich persönlich noch spannend. Oder ziehst du das ganz anders auf und sagst, das machst du über die Ikeas und, und Supermärkte dieser Welt, dass du da den, eine Lastenradförderung auch mal anbietest. Da habe ich eigentlich schon gesehen, dass es größere Händ Ketten hier so von Baumärkten gibt, die häufig jetzt schon mal ein Lastenrad da rumzustehen haben. Das aber nicht so aktiv bewerben, dass das so richtig angekommen ist. Der Parkplatz ist einfach so groß, dass das Lastenrad daneben einfach übersehen wird.
0: Also ich kenne auch ein paar Initiativen und finde das grundsätzlich ja gut, dass sowas gemacht wird. Ähm, trotzdem stelle ich auch fest, dass ganz viele Familien und, und Betriebe sich Lastenräder als äh, eigene Fahrräder, als eigene Lastenräder äh, zulegen. Mhm. Und da gibt es ein Problem, gerade in den Städten, ja. das ist die Unterbringung von solchen Lastenrädern. Also die schleppe ich ja nicht in die Wohnung oder, oder nee. in den oder sonst irgendwas. Manchmal schaffe ich es noch nicht mal in den Hinterhof, wenn ich da Treppe rauf, Treppe runter muss. Die müssen also irgendwie im öffentlichen Verkehrsraum stehen bleiben. Und da ist ja ähm, ein springender Punkt einfach diese, diese fehlende Sicherheit. Es ist kein Sicherheitsgefühl da, dass die Fahrräder am nächsten Tag noch stehen oder unbeschädigt stehen. Hast du Ideen, wie man Fahrraddiebstähle ähm, sinnvoll eindämmen kann oder
5: wie man das sicherer machen kann? Also ich glaube, da gibt es mindestens zwei Punkte. Der eine Punkt ist, in Neukölln haben sie jetzt mal eine Sache gemacht, die haben explizit, obwohl es in der STVO noch gar nicht gibt, äh, einen Lastenfahrradparkplatz Ausgewiesen, so, wo dann man Lastenrad auch speziell anschließen kann und das so klar ist, da steht das Lastenrad. Und diese Reservierung von einer Fläche äh, mit, mit so einer Ausschilderung, wo das quasi überhaupt noch nicht Standard ist, ähm, glaube ich, löst schon mal aus, dass äh, das Gefühl ist, der steht da richtig, der ist da vielleicht auch bewacht, ja, ist er natürlich nicht, aber da, da, das, äh, das ist, glaube ich, in der Mentalität eines Fahrraddiebes ein bisschen schwierig. Der zweite Punkt ist, Fahrraddiebe und Lasträder da gibt's gibt es jetzt noch nicht so viel Zahlmaterial zu, aber ich glaube, es ist kein Massenphänomen. Weil äh, dieses Massenphänomen organisierte Kriminalität äh, und Fahrraddiebstahl, das heißt, da fährt ein LKW hin und dann äh, werden mal 100 Fahrräder abgeräumt und da fällt der LKW weiter zum nächsten S-Bahnhof und räumt da wieder 100 Fahrräder ab. Äh, das, das ist ja so äh, beim Lastenrad ein bisschen schwierig. Ne? Also müssen die ganzen schön arbeiten, die Lasträder da in den LKW reinzuheben. So. Ähm, ich glaube, dass beim Lastenrad wir technisch noch ein bisschen weitergehen können. Also dass man zum Beispiel das bis hin zu einer Alarmanlage, ist mir beim Lastenrad vorstellbar, dass man sowas da einbaut. Kostet ein bisschen mehr Geld, deswegen kann man da so ein Gimmick sich noch vorstellen. Ich glaube auch, dass da Hersteller schon drüber nachdenken. Und der zweite Punkt, also neben dieser technischen Seite, also Raum und, und wie pimpst du das Rad auf, ist halt die Frage, die spannendere Frage, dass die Polizei da ein bisschen mehr in die Spur kommen muss und erkennen muss, es geht jetzt eher um Fahrraddiebstahl allgemein als konkret ums Lastenrad, dass Fahrraddiebstahl halt wirklich häufig organisierte Kriminalität ist. Natürlich gibt es den Einzelnen, der sich nachts ein Fahrrad mal besorgt, um, weil er irgendwie nach Hause kommen will und das einfach klaut oder Beschaffungskriminalität für Drogen oder so, das gibt es sicherlich, das wir auch nicht ganz unterbinden können, aber es gibt halt die größere Menge ist halt wirklich, dass man dann auf irgendeinem Hof auf einmal 3000 Fahrräder findet, die halt geklaut wurden. Da gab es in Hamburg ein, zwei ganz erfolgsversprechende Ansätze. In Berlin haben, hat eine Polizeistation begonnen, Fahrräder mit einem Transponder zu versehen und es also ein lecker Fahrrad hinzustellen, was wirklich gut aussieht und man wirklich gerne klaut, weil es einen hohen Wiederverkaufswert hat. Und das heißt, halt, dass dann halt ein Sender drin so sodass die Polizei genau weiß, welchen Weg das nimmt. Das ist halt ein Umgang, wie man es machen muss, wenn man, wenn man erkennt, der Gegner ist nicht, ein Einzelner klaut sich mal ein Fahrrad, sondern da ist halt eine kriminelle Energie dahinter, die weit über den Einzelnen, hinausgeht. Da machst du das und ich glaube, die sind damit nicht unerfolgreich, unterwegs auch in Berlin. Und das wünsche ich mir für die ganze Bundesrepublik, dass das ein bisschen ernster genommen wird. Der zweite Punkt, äh, der dritte Punkt ist, da sind wir auch noch nicht, äh, weil ich irgendwann auch nochmal Fahrradboxen neu denken müssen, Wobei ich da, also so Paragaragen, wobei ich da ein Fragezeichen dran mache, das muss man halt sehr intelligent machen, weil ich will nicht die ganzen Straßen in der Stadt verboxen. Ja, das, das, da habe ich aber Aversion, das finde ich, ich finde auch bei Pollern ist das irgendwann eine Fragestellung. Ja, ich finde, es stehen auch schon genügend Boxen
0: in den äh, Straßen rum. Äh, die haben zwar das ist auch wieder
5: wahr, ja. Aber da kriegt man halt keine Fahrräder reingeschoben.
2: Das, was ihr jetzt zuletzt angesprochen habt mit den Abstellmöglichkeiten für Lastenräder, finde ich auch nochmal eine ganz wichtige Sache, mit der ich mich tatsächlich auch täglich rumplage, wo ich auch schon verzweifelte Gespräche mit der Hausverwaltung und meinem Vermieter geführt habe. Vielleicht haben wir ja Glück und das Thema wird in Zukunft ein bisschen mehr angegangen. Vielen Dank, Thorsten, dass du das noch mal kurz, dass du uns da nochmal kurz einen Einblick gegeben hast in die Interviews. Ich weiß ja, dass ihr noch über vieles, vieles mehr gesprochen habt. Da freue ich mich auch schon auf die kommenden Episoden, was da noch auf uns zukommt.
1: Rad und Tour Insight. Dein Blick hinter die Kulissen vom Fahrradgeschäft Rattungtour und Tour Cuxhaven.
0: Ja, da gibt es ja einiges Neues bei uns zu berichten. Wir hatten ja auch schon letztes Mal davon berichtet, dass wir Neuzugänge bei den Mitarbeitern hatten, wir sind jetzt relativ stark oder sind eigentlich fertig mit unserem mit unserem Aufnahmeverfahren für neue Auszubildende.
2: Wir bilden ja schon eine ganze Zeit aus. Ähm, jetzt ganz zuletzt ähm, Jonas ist jetzt neuerdings Meister und hat ja auch einige Siege hinter sich.
0: Ja, die Geschichte von Jonas kann ich ganz gerne mal erzählen. Jonas habe ich kennengelernt. Hier in Cuxhaven in der Realschule gab es mal eine Rektorin, die sehr sportbegeistert war und auch Mountainbike gefahren ist. Und die hat in der Realschule eine Mountainbike-AG eingerichtet. Und ich durfte damals der Betreuer sein dieser Mountainbike-AG. Und einer der Schüler, den ich da kennengelernt habe, das war Jonas. Das war schon immer ein begeisterter Mountainbiker. Und weil wir uns kennengelernt haben, hat er nach einem Ferienjob gefragt, hat dann im Sommer bei uns... Gejobbt, hat Fahrräder geputzt, hat in der Werkstatt mal ausgeholfen und hat sich dann letztendlich auch bei uns ähm, für den Ausbildungsplatz als zweirad Zweiradmekatroniker beworben und den auch bekommen und hat dann die Ausbildung zum zweirad Zweiradmekatroniker als Kammersieger, als Innungssieger, als äh, Kammerbester, Auszubildender in ganz Niedersachsen abgeschlossen. Wir haben uns natürlich riesig gefreut, zumal das nicht unser erster, Bildungsbester Auszubildender war, sondern schon der Zweite. Wir sind da also wirklich sehr, sehr erfolgreich, beziehungsweise unsere Auszubildenden sind immer extrem gut in dem, was sie, was sie lernen und was sie leisten. Und äh, das ist natürlich eine, eine tolle Sache. Jonas hat aufgrund seines äh, Sieges ein Stipendium bekommen, ein Stipendium, was er einsetzen kann, um sich äh, weiterzubilden. Das hat er dann auch genutzt für die Meisterschule und ist äh, vor zwei Wochen von der Meisterschule wiedergekommen mit einem tollen Meisterbrief und einem absolut tollen Meisterstück.
2: Ja, das Meisterstück habe ich auch gesehen. Echt schickes Fahrrad ist es geworden. Also kann er wirklich stolz drauf sein.
0: Ja, ein Fahrrad hat er gebaut als Meisterstück. Von Grund auf geplant, selber zusammengelötet, selbst aufgebaut. Also ich bin's gefahren. Richtig schön. Also wirklich Handwerkskunst vom Allerfeinsten.
2: Ja, jetzt haben wir ja, du hattest es am Anfang erwähnt, schon einige Ausbildungsplätze angeboten. Wir haben dieses Jahr, das Ausbildungsjahr 2020, die Ausbildungsplätze für die Werkstatt ja auch schon voll, wenn ich das richtig gesehen habe.
0: Ja, in der, in der Werkstatt haben wir zwei Auszubildenden schon eine Zusage erteilt. Der eine Auszubildende lässt sich äh, ausbilden zum Fahrradmonteur. Das ist eine Ausbildung, die zwei Jahre dauert. Äh, man kann direkt bei guten Leistungen dann anschließen und weiterlernen, um den Zweiradmekatroniker dann zu erreichen. Und der andere Auszubildende hat sich direkt für den Beruf Zweiradmekatroniker, Fachrichtung Fahrrad, entschieden und ähm, startet dann im August für zur vierjährigen Ausbildung zum Zweiradmekatroniker.
2: Gibt es denn darüber hinaus noch mehr Auszubildende?
0: Ja, wir haben ja neben unserer Werkstatt auch ähm, den Verkauf und da bilden wir Kauffrauen und Kaufmänner im Einzelhandel aus. Und da haben wir auch dieses Jahr eine Stelle vergeben als äh, Kauffrau im Einzelhandel. Da hat sich äh, bei uns eine junge Dame aus der Nähe von Freiburg beworben, Freiburg im Breisgau. Die wird ihren Lebensmittelpunkt jetzt nach Cuxhaven verlegen. Ähm, Finde ich einen mutigen Schritt für eine junge Dame. Und wir freuen uns aber, dass sie sich bei uns beworben hat. Und da denke ich, wir, werden wir viel erleben.
2: Ja, ich bin sehr gespannt. Was ist denn jetzt, wenn sich noch jemand dazu entschließt, sich noch mal bei uns zu bewerben für dieses Jahr? Sind wir da komplett aus, äh, sind unsere Kapazitäten da komplett ausgebucht oder würden wir eventuell noch jemanden annehmen?
4: Ja,
0: grundsätzlich kann ich mir vorstellen, dass wir noch jemanden äh, weiteres auch ausbilden können. Ähm, das kommt ein bisschen darauf an, was für eine Bewerbung da kommen, was für eine Storys dahinter stecken und warum die Leute das machen wollen. Also es geht hier nicht, um, äh, nicht in erster Linie um schulische Leistungen. Es geht mir vielmehr darum, passen die Leute zu uns? Haben die eine gute Story, warum die bei uns was äh, lernen oder warum die bei uns lernen wollen? Ähm, dann kann man sich gerne noch bei uns bewerben. Eventuell ist da noch was möglich oder vielleicht auch ein Jahr später. Das werden wir sehen. Eventuell geht auch einer mehr oder eine mehr.
1: 66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast-Tourentipp.
0: Ja, heute haben wir euch wieder 66 Kilometer mitgebracht. Diese 66 Kilometer Tour bin ich nicht alleine gefahren, sondern damals mit ganz vielen Leuten. 25 Jahre, 25 Pässe, das war unser Motto, so sind wir durch die Alpen getourt. Und heute haben wir euch 66 Kilometer von diesen äh, 25 Pässe Tour rausgesucht, die wir euch heute ein bisschen beschreiben wollen. Heute als Unterstützung dabei hier im Podcast-Studio Maike. Maike ist nämlich damals mitgefahren. Hallo Maike. Hallo. Kannst du dich noch daran erinnern, St. Margareten im Lungau nach Bad Kleinkirchheim?
6: Also ich kann mich da tatsächlich sehr gut daran erinnern. Ich wundere mich ein bisschen, dass du mich fragst, weil jeder, der mich kennt, weiß, dass ich viel Rennrad fahre, aber nie weiß, wo ich war. Aber diese Strecke kann ich mich sehr gut erinnern. Es war sehr schön.
0: Stimmt, dass, als ich dich gefragt hatte das erste Mal, da kamst du ja sofort, ach, das meinst du. Es war ja auch ein denkwürdiger Tag. Ich glaube, eines der schlechtesten Fußballspiele unserer Nationalmannschaft war an dem Abend, ne? So kann man das wohl sagen. Und wir sind die lange Strecke gefahren, obwohl dieses Fußballspiel anstand und wir wahrscheinlich nicht rechtzeitig zum äh, Anpfiff da waren. Das war so die Kalkulation. Aber eigentlich genau die richtige Entscheidung. Perfekt. Also scheiß Spiel, tolle Strecke. Also unsere Tour hatte ja ein bisschen vor diesen 66 Kilometer schon begonnen und wir sind auf der Murteilstraße gefahren und waren eigentlich ganz froh, dass wir die jetzt verlassen konnten und den... Sanften, also welligen Anstieg zum Schönfeldsattel hochgefahren sind. Da sind wir ja relativ schnell gefahren. Da ist auch noch einigermaßen viel Autoverkehr, also nicht so übermäßig, aber ganz schön zu fahren und vor allen Dingen schön flott zu fahren. Und in Innerkrems sind wir dann abgebogen und da hat sich die Spreu vom Weizen getrennt. Ne? Ja, aber das war traumhaft. Da sind dann einige tatsächlich die Abkürzung gefahren, damit sie rechtzeitig zum Fußball zu Hause waren. Und wir haben gesagt, wir fahren durch die Nockalmberge, das ist so eine kostenpflichtige Straße und das Wetter war war eher schlecht, würde ich sagen.
6: Naja, es war schlecht, aber es war sehr interessant und sehr abwechslungsreich auf dieser kurzen Strecke.
0: Ja, wir sind unten losgefahren, ich kann mich daran erinnern, dass das ähm, sehr lange durch den Wald geht, also wo der Wald wirklich bis an die Straße rangeht und es war dunkel und es hat geregnet. Und es war auch relativ kalt und wir dachten, okay, wenn wir jetzt weiter oben in die Berge kommen, dann wird es vielleicht noch kälter. Aber manchmal wird man ja auch belohnt und oben wird das Wetter immer besser.
6: Ja, das war nicht zu, war zu glauben und es war auch nicht zu rechnen, dass das wirklich nochmal aufreißt. Aber von jetzt auf gleich war es hell.
0: Also Nockalmberge haben wir in absolut positiver Erinnerung. Ähm, von Kilometer 24 bei diesen 66 Kilometern, da beginnt der erste Anstieg, im, also im Wald. Und äh, oben wird es ein bisschen flacher und endet dann in einer wunderschönen Abfahrt mit wirklich vielen Serpentinen, die vor allen Dingen sehr abwechslungsreich sind, weil das sind mal enge und mal weite Serpentinen, also echt toll zu fahren. Ja, und dann äh, kommt ja auch schon, wenn man unten ist, bald der zweite Anstieg, der von Kilometer 40 bis 46 bergauf geht. Auch wunderschön zu fahren, ähm, sehr interessante Landschaft, äh, sehr ursprünglich, überhaupt gar kein Auto, also da war gar kein Verkehr, oder?
6: Die ganze Strecke, war, also seitdem wir abgebogen sind, war es sehr ruhig, kein Auto, nur Hase und Igel neben uns, perfekt.
0: Okay, die zweite Abfahrt, viele super spannende Kurven und dann am Ende, äh, kann ich mich erinnern, ähm, lange geradeaus sehr, sehr schnell zu fahren, der Abfahrt. Äh, ja, und dann sind wir ja schon an der Hauptstraße gewesen, Bad Kleinkirchheim. Ja, also zusammenfassend, würdest du da noch mal langfahren wollen?
6: Also da würde ich unbedingt noch mal zusammen lernen hinfahren und einfach mal noch mehr zu genießen und noch mehr auf die Sachen zu achten, die vielleicht so ein bisschen abhandengekommen sind, weil wir immer Angst hatten, dass es doch noch mal Hunde- und Katzen regnet.
0: Ja, stimmt. Wir hatten äh, Regenjacken dabei und, und waren auf, äh, auf eine Regentour vorbereitet. Ähm, das Ganze mal im Hochsommer mit sommerlichen Temperaturen wäre bestimmt äh, ein absoluter Knaller. Also unsere Tourenempfehlung, 66 Kilometer, Wer jetzt Lust bekommen hat, die Nockallenberge mal zu fahren, macht das unbedingt. Ähm, plant euch eine schöne Anreise, startet woanders. Man kann die auch mit Sicherheit äh, sehr gut in die andere Richtung fahren. Also unser Tourentipp, 66 Kilometer mitten in Österreich.
1: Das Fahrrad-Highlight der Episode mit Thorsten und eurem Verkaufsexperten von Rad und Tour.
0: Heute stellen wir euch wieder ein Fahrrad vor und... Ähm, da haben wir was ganz Besonderes diesmal und ich habe mir Dennis als Verstärkung dazu geholt. Dennis ist Verkäufer bei uns bei Rad und Tour, Fahrradexperte und auch lastenrad weil er das selber gefahren hat. Hallo Dennis. Ja, moin Thorsten. Dann erzähl mal, was hast du uns mitgebracht für Geschichten? Ja, wie du schon sagtest, ist halt das Thema
7: Lassenrad, und zwar geht es jetzt hier genau um das Easy Cargo Bike. Ist halt ja, ein Lassenrad, und ich habe hier eine ja, vor ein, zwei Wochen mit einer Lehrerin gesprochen die hat sich das Rad vor kurzem gekauft und nutzt dieses Rad halt für ihre Hunde. Ne, könnte man meinen, ja, wieso denn Hunde? Ähm, bei denen ist es so halt, dass sie so ein bisschen ja, in die Jahre gekommen sind. Sie sind halt mittlerweile 13 Jahre alt, ähm, was so für einen Hund ja doch schon ja, ein relativ sportliches Alter ist. Und sie wollte halt nicht nur, dass die Hunde da ja, gefühlt nur einen Block laufen, 500 Meter, ähm, weil mehr kann die einfach nicht mehr. Jetzt können die Hunde halt wirklich dementsprechend äh, ja sich auf die Box setzen, ist so links und rechts eine kleine Öffnung, springen da rauf und haben einfach nochmal viel, viel mehr. Sehen halt viel mehr. Und ähm, die Kunde fährt damit halt dann zur Hundewiese.
0: Okay, ich stelle mir jetzt vor, die Hunde sitzen da vorne drin, die Ohren fliegen im Wind und äh, auf der Hundewiese werden die ausgeladen und dann, dann geben sie richtig Gas. Oder? <lacht> ja, so, so kann man sich das vorstellen, theoretisch, ja. Gut, die Ohren flackern mit Sicherheit, ja. Ähm,
7: gut, natürlich auf Hundewiese, ganz so sportlich gehen, gehen sie nicht mehr vorwärts. Wie gesagt, aber es ist für die Hunde einfach viel, viel toller nochmal, ne. Und es ist ja auch genial zu sehen, ne? wenn man da einen entgegenkommt und man sieht, da sind zwei Hunde auf einer Box drin. Das sieht man ja auch nicht mal wieder, eigentlich ne? alle Tage dann. Okay, das ist schon mal eine
0: schöne Geschichte und da hast du uns wahrscheinlich noch was mitgebracht, oder? Ja, da erkenne ich mich
7: auch selbst so ein bisschen wieder. Bin ja selber auch halt zwei Jahre Lassenrad gefahren ähm, und bereue es ja schon keins mehr zu fahren jetzt mittlerweile. Und ähm, das war jetzt eine junge Familie, die hat sich halt auch ähm, ja, so ein lassenrad geholt. Haben selber auch zwei Kinder und äh, Mutter und Vater nutzen halt wirklich beide das Rad. Ich glaube, die streiten sich da immer so ein bisschen, wer dann das Auto nimmt und wer das Fahrrad. Am besten wollen sie, glaube ich, wahrscheinlich sogar beide aufs Fahrrad umsteigen und bringen halt wirklich morgens dann, wenn die Kinder fertig sind, die Kinder halt zur Krippe, Kindergarten halt, haben direkt frische Luft morgens, bei Wind und Wetter aber wohl.
0: Ich mal ganz begeistert, die Kinder, aber gut, da müssen sie halt durch. Also damit ich das richtig verstehe, die streiten sich nicht darum, wer das Auto benutzen darf, sondern wer das Auto benutzen muss, oder?
7: So sieht es mich aus, so sieht es aus, ne? weil es ist einfach, es macht einfach mega viel Spaß. Man könnte ja meinen, so ein Lassenrad, gut, das ist ganz schwer und, und, und sperrig dann, aber es ist halt bei dem Fahrrad halt gar nicht der Fall. Ne? Hier ist der stärkste Motorrad verbaut, das geht wirklich zügig vorwärts. Ne? Die Kinder rufen wohl auch immer hier, schneller, schneller, <lacht> die können gar nicht genug, kriegen halt immer davon. Ne? Und da sind die halt ratzfatz im
0: Kindergarten, das ist ja das Schöne. Und du, ja, du hattest mir damals, als du das Lastenrad gefahren hast, du hast ja deine Kinder auch damit immer zum Kindergarten gebracht, ja. du hast, hast mir mal erzählt, die Kinder, die Kinder sind immer die Stars, wenn du im Kindergarten ankommst. Ja, auf jeden. Es ist,
7: ist völlig egal, ob ein Fahrradfahrer entgegenkommt, ein Autofahrer, es kommen einem wirklich alle immer mit einem Grinsen entgegen. Ne? Also man hat also eine positive Wirkung sogar auf andere Mitbewohner hier. <lacht> schon, schon toll auf jeden Fall. Ja, und das, das Genialste war ja dann der Mann, der sagte dann halt, er hat das Fahrrad halt genutzt, um den Grünabfall wegzubringen. Da habe ich gedacht, ja gut, so drei, vier Säcke. Und dann sagt er, nee, ich habe einen ganzen halben Baumstamm drauf transportiert. Die haben ihn wohl alle angeguckt, da ja, wie Pick 7. Aber er konnte mit dem Lastenrad direkt wirklich da in den Container ranfahren. Ja, und es hat gefühlt zwei Minuten gedauert
0: und weg war er wieder. ne Okay, das sind ja schon mal auf jeden Fall Geschichten, die einem, die einem das mal klar machen, was man mit so einem Lastenrad alles anstellen kann. Hast du noch eine für uns, oder? Ja, ich habe auch noch einen Handwerker halt, der hat mir da auch mal was zu erzählt, halt, ähm,
7: der hat sich das wirklich so anfertigen lassen, dass er jetzt vorne so ein Boxsystem hat, kann man sich so vorstellen, das ist wirklich eine große Box, kann jetzt wirklich noch rüber gucken, ganz normal, hat auch gute Sichtbarkeit und ähm, kann an der Seite wirklich sein Werkzeug einfach rausholen. Ja, der viel größere Vorteil, was er mir halt sagte, ist halt, dass er vorher mit dem Auto ja dann teilweise 400 Meter entfernt parken musste, wenn es gerade im, im Stadtbereich ist. Und jetzt ist es wirklich so, er fährt ja direkt zum Kunden hin und kann auf, auf gut Deutsch auf dem Grundstück rauffahren und spart einfach massig Zeit. Ne? Das ist schon ein relativ großer Vorteil.
0: Ja, dann hat man sein Werkzeug ja auf jeden Fall schon direkt da, wo man auch arbeitet, oder? Ne? und das Fahrrad ist ja relativ
7: auffällig, ist ja nicht so wie beim Auto jetzt, sage ich mal, was so, ja ich sag mal, Massenware ist. Ne? Das Fahrrad hat eine relativ ja, auffällige Farbe und hat sich halt noch rechts, rechts und links an einer Box ähm, schön sein Markenlogo ähm, ran machen lassen, sprich fährt also Werbung. Und dementsprechend ist es völlig egal, wo er ist dann. Ne? Ob es am Hafen ist, er kauft sich ein Fischbrötchen oder ist halt wirklich in der Stadt, hat er hat dementsprechend überall auch Werbung immer. Ne? Die Kunden werden ja darauf aufmerksam, machen eventuell sogar teilweise Fotos, ne? die erzählen das den anderen weiter. Die Wirkung ist einfach relativ groß bei diesem Rad.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Du bist ja dann auf jeden Fall der innovative Handwerker und wirst ja. als, als dieser auch ja. wahrgenommen.
4: Genau.
0: Auf jeden Fall, das kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Dennis, ja, das sind äh, super Einsatzbereiche, wie man das Fahrrad einsetzen kann. Danke für diese Geschichten. Danke, dass du uns das mal so erzählt hast, was ja, deine Kunden so erlebt haben mit gerne. dem Rad. Dann würde ich sagen, äh, sehen wir uns im Laden, oder? Oder wie kommt man an so ein Fahrrad ran? Ja, das ist wo uns ja relativ einfach.
7: Aber für alle, die es jetzt noch nicht wissen, einfach auf radundtour.de. Dort kann jeder wirklich seinen Termin buchen, sieht auch genau, wann wirklich Zeit ist. Und dann weiß man auch hundertprozentig, dass wir uns ähm, Zeit nehmen. Und wir wissen auch, dass der Kunde Zeit hat. Und dementsprechend kann man sich ja wirklich gut informieren, weil es halt doch ein relativ unfassendes Thema ist, auch gerade ähm, was die Förderung angeht. Ja, weil wenn man es ja gewerblich nutzt, hat man auch da nämlich eine Förderung, die man abgreifen kann. Und das wissen viele halt gar
0: nicht. Okay, vielen Dank, Dennis. Dann gerne, bis nächstes gerne. Mal. Jo,
7: ciao.
1: Und in der nächsten Folge von eurem Podcast Fahrrad immer ein Teil der Lösung erwartet euch Folgendes.
0: Der Ausblick auf den nächsten Podcast. Wir machen natürlich wieder einen Podcast in zwei Wochen. Freut euch schon mal drauf. Und diesmal geht es um was Kleines.
2: Ja, nicht um was Kleines, glaube ich, sondern vielmehr um die Kleinen. Es geht um das Thema Kinder und Radfahren.
0: Ja, da gibt es ja eine Menge Probleme, die man lösen kann mit Fahrrädern. Und es gibt eine Menge Lösungen oder mindestens genauso viele Lösungen. Wir zeigen euch, wie Kinder im Alltag Radfahren können, wie ihr das Radfahren integrieren könnt in den Alltag und wie Kinder am meisten Spaß haben am Radfahren.
2: Genau, ich bin sehr gespannt. Natürlich freue ich mich auch weiterhin oder wir freuen uns auch weiterhin, wenn ihr uns eine Bewertung auf Apple Podcast hinterlasst oder euer Feedback einfach persönlich an podcast.radontour.de sendet.
0: Ja, dann würde ich sagen, bis nächstes Mal. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Schön, dass du dabei warst. Und dann zwei Wochen Zeit zum Radfahren. Ich würde sagen, rauf aufs Rad und raus in die Natur, oder?
2: Auf jeden Fall.